0: Cześć Michał, cieszę się, że się w końcu udało spotkać po próbach od zimy. Od zimy, no. Cieszę się, że znalazłeś chwilę. Powiedz mi, trwają Mistrzostwa Świata w Glasgow Przed wyścigiem, kto był Twoim faworytem albo na kogo ty stawiałeś? Słuchasz podcastu do startu z Sandrem
1: eee, Wiesz co? Ten wyścig był. Przed wyścigiem to była taka wielka niewiadoma. Bo wiadomo, że będzie ciężko, ale chyba nie każdy sobie zdawał sprawę, jak to ciężki wyścig będzie dla zawodników. tak? Myślę, że w czołowej walce byli wszyscy zawodnicy, którzy byli faworytami, więc teoretycznie nikogo przypadkowego przypadkowego tam nie było i nie mogło być przypadkowego przy takim, przy takim tak. wyścigu, choć wszystkie defekty, które gdzieś tam mogły się komuś przydarzyć, tak naprawdę mogły wykluczyć tych, tam nawet tych najmocniejszych zawodników, więc tam, tam nie jest wykluczone, że któryś z dobrych zawodników, który mógł się do tej walki włączyć, tak naprawdę został pozbawiony pozbawiony tej walki poprzez to, że tak naprawdę praca... Obsługi technicznej była mocno utrudniona. Tak. tak. Tutaj wtedy, kiedy oni wkroczyli, wkroczyli w, te, w te rundy w Glasgow, to tak naprawdę. Z
0: koła z tego, co pan, oglądałem, to rozdawały wszystkie wozy Shimano. Rzadko tak, tak, kiedy. Tak, już tak. Potem przy końcówce już tak, ale rzadko kiedy były te samochody serwisowe przy zawodnikach, nie? Mhm. Tam było zbyt duże chyba zagęszczenie tych zawodników.
1: No tak, to było jednak kryterium, które było w formie tak, tak. W formie 150 km. E, kiedy tylko wjechali tam do miasta, no to podajże 150 km przed, tak. przed metą. To Chyba już tak naprawdę to wyglądało, jakby, tak. jakby miało się rozgrywać ostatnie kilometry. Tak, tak, tak. Ostatnie kilometry Jak być.
0: została czwórka, to miałeś tak, że oglądając to z kimś mocniej sympatyzowałeś i na kogoś stawiałeś, w sensie takim, że chciałeś, żeby wygrał?
1: E, wiesz co? Myślę, że bardziej e, tam, tam bardziej byłem za awanertem. Ok. E, ale tak jakby no, tam, tam każdy tam każdy z, z tych kolarzy chyba już udowodnił, że... E, Potrafi zaskoczyć. Że po, może nie zaskoczyć, ale że każdemu z nich się należało, tak naprawdę. Ta tak, prawda. No. Tam, tam nieważne, kto by wygrał, to, mm, to można by powiedzieć, że każdy, każdemu się należało, nie?
0: Tak, 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 to prawda. No, natomiast no, tam, jak Vanderpool zaatakował, to wydawało się, że dojedzie do końca, mhm. a jeszcze na 16 do mety wydarzył się wypadek, co jeszcze bardziej, jakby zaostrzyło dramaturgię, nie?
1: Tak, tak, tak. No to na pewno był, było chyba naj, najciekawsze Mistrzostwa Świata, przynajmniej od kiedy, od kiedy ja pamiętam, tak? No. Hmm. Tak, tak. To no nie tak, było tak, takiego tak. wyścigu, żeby przez kilka godzin można było siedzieć i oglądać. No, To był super wyścig, to prawda. To by
0: można było i oglądać powtórkę, i myślę, że może nie aż takie, ale podobne emocje by temu towarzyszyły, bo rzeczywiście tam cały czas coś się działo, nie?
1: Tak, i tam. Na, na pewno jeszcze dodatkowo ten deszcz, tam, tam, który, tak. który był, i to taki symbol, powiedzmy, Wysp Brytyjskich dla nas. To oh. jest tam, tam każdemu się kojarzy z tym deszczem, i ten deszcz był, tak jak, tak jak każdy zapowiadał, i, i to też dodatkowo jeszcze, dodatkowo jeszcze dodało takiego fajnej oprawy e, temu wyścigowi.
0: A na czas? Jak myślisz, jak to się potoczy? Mężczyzn.
1: Eee, Miał jakiś takim zawodników, którzy
0: są dla ciebie faworytami. Patrząc na ich tam. tam
1: dla mnie na przykład takim faworytem i, 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 i taką osobą, któremu zawsze kibicuję jest e, Gana. Mhm. E, Widziałeś wczorajszy wyścig wczorajszy
0: albo przedwczorajszy na torze.
1: To, co, objądawiam, przegrywa, objądawiam, to tak. co
0: przegrywał, i to było niesamowite.
1: Tak, tak, tak. I to i, I też gana jest takim, takim kolarzem, co potrafi, potrafi tam zaskoczyć nie tylko wyjeździe na czas, a on potrafi wygrać sprint, potrafi zaskoczyć też nawet w jeździe pod górę. Mhm. E, więc tam od, od, kiedy, od, od kiedy jeszcze bardziej specjalizował się w jeździe na torze i przechodził na szosę, to jakoś tak to, tam zawsze kibicowałem, podobał mi się ten zawodnik. Na pewno na pewno tutaj faworytów będzie dużo więcej, tak? tak? Tak jeszcze jak sezon, dwa sezony temu hmm, wydawało się, że tam Ganna właśnie będzie takim mocnym faworytem, co tak naprawdę się nie przełożyło na, e, chociażby rok temu na, na Mistrzostwa Świata, to, e, to w tym roku myślę, że ciężko wybrać takiego zawodnika, który tam będzie
0: takim jednoznacznym faworytem. jednoznacznym
1: faworytem. Na, na pewno Van Art jest takim. Van Art, potem tak, jeszcze. Takim co na pewno mu będzie bardzo zależało, tak? tak, tak bo to tak, jest. Tak, e...
0: On chciałby coś udowodnić, bo Często chyba pięć drugi... razy miał srebrny medal na Mistrzostwa tak. Świata. Zresztą na Olimpiadzie chyba podobnie miał dwa srebrne, nie?
1: Hmm. Tak
0: mi się wydaje, wieźni na czas miał jeden i nie wiem, czy ze startu wspólnego też nie miał srebrnego medalu.
1: Chyba tak. E... Tam, tam ja myślę, że dochodzą do niego te, te wieczne zdjęcia, jak e, tam jest tam drugi za Wandelk Tak, i tak, to, tak.
0: I to w przełaju teraz na szosie tam, tam, wcześniej... tam przełaj
1: szosa 10 lat temu, no. teraz 5 lat temu. Jednak on przeważnie jest na tym drugim miejscu i tak, to jednak prawda. tam e, to na pewno siedzi w głowie. Trochę takie a...
0: przekleństwo, nie?
1: Takie przekleństwo, no choć to tam, tam, tam na pewno e, jakbym miał wybrać e, trzech najlepszych kolarzy świata, niezależnie od, 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 tak jakby, od czasów, od, od, nie tyle co od czasów, co od specjalizacji, A, no no to Van Aert jest tam ch chyba takim ob obok Bogaczara i Ganny, takim, takim najbardziej uniwersalnym zawodnikiem. Tak? Van Aert potrafił wygrywać finisze na ostatnim etapie Tour de France w Paryżu.
0: To no patrząc e... nawet na zeszłoroczne mową, tu, które by wygrał też. Tak, tam, tam potrafi. Czy w ogóle w zeszłym, w zeszłym roku na Tour de France miał z tą formę niesamowitą, nie? Mm -hmm. Jak tak patrzymy na to tak, rzeczywiście. Nie, to
1: jest tam? E... Jeszcze jest Ewan Pool, który, e... który... M... też dla niektórych jest faworytem. Tak, to właśnie chciałbym e... też powiedzieć. Ale nie do końca. Nie do końca mi się udaje, że jest w takiej formie, żeby gdzieś tam. E, zawalczyć. Zawalczyć o tą, o tą, najwyższą, o tą mm -hmm. najwyższą lokatę. Mm -hmm. No zobaczymy. Tak naprawdę tam e, zawsze się ktoś taki pojawia, trochę z drugiego szeregu, który. E, no przynajmniej na tym podium gdzieś tam się pojawi, tak? Tak jak w zeszłym roku to był Tobie SFOS? Mm -hmm. Tak? Dobrze kojarzę? Tak, tak, tak. E, I tu też tak naprawdę. Zawodnik, chyba na którego nikt by żadnych pieniędzy nie postawił, że on akurat wygra. Tak, to, to że będzie w czołówce, to jest, to jest ok, ale tam wygrać ten najważniejszy wyścig w sezonie, tam dla czasowców, bo to jest tam taki wyścig na czas między Świata, to jednak jest jedna impreza w ciągu roku. Tak, ja na, na
0: przykład ostatnio się nad tym zastanawiałem, to co mniej więcej wywołałeś, co dla kolarza mogłoby być bardziej cenniejsze czy medal olimpijski, czy medal Mistrzostw Świata. Bo takie mam wrażenie, że te medale Mistrzostw Świata one mają taki dodatkowy prestiż, że ta koszulka tęczowa dodaje takiego ekstra prestiżu i tam te medale olimpijskie i potem niby przez te 4 lata jesteś mm. tym Mistrzem Olimpijskim i dodali sobie dodatkowe atrybuty w postaci złotego kasku, czy jakichś takich innych elementów. Nie wiem, przynajmniej to jest mi się tak wydaje, nie wiem jakie mhm. ty masz na to patrzenie, ale, ale mi się wydaje, że ta tęczowa koszulka to jest taki atrybut, który dodaje takiego prestiżu, że o tym się części, nie wiem, tak, przynajmniej ja mam takie, że, takie wrażenie, że ta, ta, te mistrzostwa świata są jakby cenniejsze. Być może w świetle jakby w odczuciu albo w twoim może być inaczej. Nie wiem jakie ty masz Wiesz zdanie co? na
1: to. Myślę, że dobrze myślisz, bo... Nie wiem, czy jest druga taka dyscyplina jak kolarstwo, gdzie ta koszulka mistrza świata byłaby tak mocno eksponowana. Tak, eksponowana. eksponowana. Tam Właśnie w... I to samo, co teraz powiedzieć ta hmm.
0: koszulka. Bo mistrz tak. Olimpijski nie jeździ w innej koszulce. On może sobie dać tak, kask, tak buty, rower, hmm. ale to jednak koszulka, nie?
1: E, tak, no coś w tym jest. Choć tam z punktu takiego może bardziej bytowego, e, to, to, to wiadomo, że tam jednak. Te, te igrzyska to są igrzyska, tak? ale tak jak w każdej innej dyscyplinie no nie kojarzę, żeby w lekkoatletyce ktoś Ma chodził rację. w koszulce mistrza świata tak, tak, czy, tak, tak, czy, tak. Czy, czy ktoś pamiętał tak, o tych mistrzach świata, tak. też jest więcej, one są trochę mniej istotne. Dla grup kolarskich z punktu takiego zawodowego mieć mistrza świata mistrza świata u, u siebie w szeregach, no to jest coś mega, tak? I wtedy ta wartość tego kolarza wzrasta tak naprawdę kilkukrotnie. To prawda. Nieważne, czy on w ciągu sezonu wygrywał inne wyścigi, czy nie wygrywał, czy być może żadnego innego wyścigu nie wygrał, ale jak mają mistrza świata, szczególnie ze startu wspólnego, to już, to już w ogóle. No jednak ta koszulka Mistrza Świata jest ciągle gdzieś tam pokazywana.
0: Jest inna niż wszystkie i to się jakby jest, też odznacza. Jest inna nie niż
1: wszystkie. No myślę, że nawet wśród takich kibiców kolarstwa, jakbyś kogoś zapytał w tym momencie, kto jest na przykład Mistrzem Świata
0: aktualnym Mistrzem
1: Świata, albo aktualnym Mistrzem Olimpijskim tak, no to myślę, że.
0: Jak ktoś jak się interesuje, to odpowie, ale. Też na przykład, jak zadałbyś mi teraz to pytanie, to bym potrzebował za 3 sekundy, żeby się zastanowić, żeby zastanowić tam, się... Tak, 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 dokładnie no. tak. A jak no. na przykład zapytałbyś, kto jest poprzednio, no to, to to, to bardziej, mhm. bo jakby on takim był bardziej klasykowcem, on się odznaczał, on też dłużej jeździł, mhm. a teraz jest takim jakby, wiesz, turowcem, tak, 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 który no. wygrał Olimpiadę, nie? Mhm. Igrzyska olimpijskie. Igrzysko. No. Natomiast nie wiem, czy się... Pewnie słyszałeś ten wywiad Wanderpula zaraz po wyścigu o no Mistrzostwo Świata, że on powiedział nawet takie zdanie, że dla niego to jest ten medal to jest spełnienie kariery. Że on tak jakby, tak jakby się mhm. wypowiadał 60-letni dziadek w mhm. zasadzie, że on teraz już może odchodzić na emeryturę, że zrobił coś, co dla niego było najważniejszym wyścigiem, o którym marzył. Nie? I to jest jakby też jakby chyba podkreślenie tego, o czym mówimy, że to Mistrzostwo Świata jest dla tych kolarzy mega ważne,
1: takie prestiżowe. Tak, no, to jest tak, że zawodowy kolarz e, ściga się w ciągu roku kilkadziesiąt razy, tak? Kilkadziesiąt wyścigów e, w ciągu roku, powiedzmy mniej ważne, bardziej ważne, ale no, nawet tam wygranie e, kilku monumentów e, nigdy nie, nie zrówna się z tym, żeby być mistrzem świata, bo... E, no, to jest jednak, to jest jednak to zupełnie coś innego, tak? I tam każdy, tam każdy tych kolarzy zapamięta jako, jako Mistrzów Świata. No i co? No I myślę, że tak samo wiedzieć na czas. To, co wcześniej chciałem powiedzieć, to to, to że tak jakby najlepsi czasowcy nie mają takich swoich monumentów, jak mają, jak mają kolarze. E, powiedzmy ci, ci klasykowcy. tak? Prawda, no. e, oni mają tak naprawdę kilka czasówek na Tour de France, które są bardzo, bardzo prestiżowe, ale też e, myślę, że niewiele osób w Polsce pamięta, że e, nie, nie tak dawno Maciej Bodnar wygrał etap na turze właśnie w na czas. Tak,
0: tak, tak. No, Jak się pasjonujesz, to, to, to kumasz, ale... To, to pamiętasz, tak, tak
1: ale pamiętam. raczej tam nikt tego gdzieś tam...
0: Medialnie to nie, nie jest tak, że... Nie zapisuje, tak, tak, ale no,
1: tych monumentów dla, e, dla wszystkich kolarzy, kolarzy jest dużo, tak, ale dla typowych czasowców no, to mamy tylko jeden wyścig w ciągu roku tak naprawdę.
0: Prawda, no. Powiedz mi, jak ty się znalazłeś w kolarstwie, jak to się zaczęło, że... Że jeździsz dzisiaj na rowerze mhm. i jeździsz od wielu lat.
1: E, wiesz co? Jak to się. Jak to się zaczęło? Bardziej z takiej chęci, chęci mm, trenowania, trenowania jakiegoś sportu. E, z różnych względów. E, nie było, powiedzmy, w, dla mnie wtedy w wieku 14 lat, jakoś tam, tam wiele możliwości, ale miałem rower. I tam, tak jakby, no, tam, tam nikt mi nie mógł zabronić na tym rowerze jeździć. E, mogłem jeździć, mogłem sobie tam po cichu, po cichu tych kilometrów robić więcej niż tam, tam ktokolwiek jakby tam wtedy rodzice widzieli, ale mm, no, byłem niezależny, tak. i to e, i moje kolarstwo się zaczęło zupełnie inaczej niż tam w większości kolarzy sportowców. Czyli nie zaczęło się od klubu, gdzie po prostu poszedłem do klubu i tam chciałem jeździć w klubie, tylko sam zacząłem jeździć. Tak? No sport indywidualny poniekąd można było próbować i wystartowałem w jakimś tam pierwszym lokalnym wyścigu.
0: Ale to jeździłeś sam dla siebie, wsiadałeś na rower i Azymut.
1: Tak było przez pierwszy rok, tak? Okay. Tak było przez pierwszy rok. W tym czasie gdzieś tam do, dołączyłem do grupy amatorskiej. Um, amatorskiej ścigającą, którzy ścigali się w maratonach MTB. Okay. Tam gdzieś, wtedy zaczynały się, zaczynała się popularność właśnie maratonów MTB, które gdzieś tam. Potem mocno się rozrosły, ale wtedy to był jeden cykl na Mazowszu, jeden był chyba w górach.
0: W którym to było roku?
1: 2006, 2006, okay. 2006, tak, okay. 2006 2007. Tak,
0: no to tak było rzeczywiście. Też wtedy e... wcześniej zaczynałem jeździć i to rzeczywiście były tutaj w górach. i.
1: Tak i to, było, e, i to był początek e, i powiedzmy, że m, przez te pierwsze kilka lat to było właśnie na poziomie takim amatorskim maratonów MTB, mm -hmm. później jakoś udało się trafić do pierwszej takiej grupy, w której już tam był trener, byli zawodnicy, były zgrupowania, pojawiły się te, te pierwsze wyjazdy, pojawiły się jakieś wyjazdy zagraniczne, to dalej były maratony. To były maratony w Polsce też trochę za granicą, ale to był wiek, okres wieku niory, tak, czyli to było 17-18 mm -hmm. lat. I to był taki okres, gdzie próbowałem jednak. Zmienić coś i spróbować tej szosy. W międzyczasie zacząłem studia na warszawskim OWF-ie, co, co mnie trochę bardziej skłoniło do tego, żeby właśnie, żeby móc tam gdzieś próbować tam na wyścigach szesowych. I w wieku 19 lat tak naprawdę startowałem chyba na, na pierwszym wyścigu szasowym i to było.
0: Ale to już jeździłeś jako zorganizowana grupa polarska czy to. E,
1: wiesz co, e, w wieku 17-18 lat to był, to, był klub, to był klub też warszawski o, o fajnej nazwie BSA Pro Tour, mhm. który potem zmieniał nazwę na, powiedzmy, w zależności od sponsorów, ale od tego się zaczynało. To był, to, to była ale to było tak,
0: że. bo to była grupa której ligi
1: kolarskiej? E, to jeszcze mówimy o kolarstwie MTB, tak? to, a, tam, okay. to, tam, to była, tam grupa Tak, tak MTB. a bardziej
0: ja mówię już o tym etapie takim szosowym. Czy to już było tak, że ty e, tak, to... dostałeś się do tej grupy
1: e... profesjonalno-zawodowej? Tak, tam, tam później była, e, była przygoda w Legii Warszawa, mhm. e, która nie była już grupą zawodową, to dalej była tą grupa wspierana przez, przez Wojsko Polskie. Mm, ale to też były tak naprawdę... W tej całej wieloletniej historii LEGI Warszawa to było też to był też koniec tak naprawdę tamtej grupy i, a, okay. i to tak naprawdę tam jeździliśmy przez dwa lata i to tak naprawdę były jakieś ostatnie lata a jeszcze potem gdzieś tam jeszcze potem wiem że gdzieś tam ta grupa próbowała funkcjonować ale Obecnie ta grupa już jako kolarstwo jako elity, elity nie, nie, istnieje. E, nie istnieje.
0: A powiedz mi hmm, przejście z amatora do takiej grupy można powiedzieć zawodowej czy półzawodowej to było coś to jak na przykład patrząc dzisiaj z perspektywy młodego zawodnika który chciałby jeździć w grupie zawodowej albo tak jak ty jeździłeś mhm. na początku może nie do końca zawodowej chociaż nie wiem na tamtym etapie czy Legia była zawodową w tym sensie mhm. Bo ja rozumiem, że jak jeździłeś w zawodowej grupie, to dostawałeś za to pieniądze? Czy to było na zasadzie tak, dalej byłeś to, tam, amatorem? To, to, to czy... dalej była,
1: to dalej tak jakby tam, tam dla nas, to, tam dla mnie to było ściganie powiedzmy na szczeblu zawodowym jako, jako profesjonalny amator, tak, tak jakby tak. Czyli to... nie
0: dostawałeś za to pieniądze, dostawałeś sprzęt, tak, to było na zawody, tam, tam tak, odżywki.
1: To było tam, tam zapewnienie wszystkiego, czego potrzebowaliśmy na wyścigach, ale, okay. mm, ale też w międzyczasie trzeba było e, studiować jakieś te fundusze, tam na życie
0: okay. samemu pozyskiwać.
1: Na życie samemu pozyskiwać
0: e, A późniejsze grupy, bo też jeździłeś w kilku innych, nie? Później e, to, tych Tak, to, lat.
1: To, to też między innymi to też był powrót do tej poprzedniej grupy, która była grupą MTB. Ona wtedy e, stawała się grupą szosową. Też w późniejszym okresie był, był początek grupy, początek grupy Woster, która teraz do, dosyć fajnie funkcjonuje, właśnie w kolarstwie zawodowym, ale to dalej w, w moim przypadku to było raczej ściganie jako, jako powiedzmy profesjonalny zawodnik bez, bez kontraktów zawodowych. Oh, okay. Prawda jest taka, że ta przygoda w, tej, w tym półprofesjonalnym ściganiu nie trwała jakoś długo, tak, bo wszedłem do, do kolarstwa szesowego jako Orlik i jako Orlik tak naprawdę, jak skończyłem Orlika, to tak naprawdę skończyłem się tam ścigać w tych, w tych wyścigach. Miałem tam drobną przerwę od kolarstwa, ale. Też zacząłem mocniej pracę zawodową. Wyjechałem, wyjechałem między innymi właśnie tutaj na, na południe. Ale tak jak planowałem przerwać, tak jakby jakąś rywalizację sportową na dłuższy okres, tak to trwało niedługo, bo to tak naprawdę chyba sezonu nie wytrzymałem bez żadnego okay. wyścigu. Bez żadnego wyścigu. Bez, rywalizacji. bez żadnego wyścigu. Rower. Powiedzmy, że odstawiłem na hak może na trzy tygodnie. Okay. E, więc jednak ta, 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 ta żyłka sportowca dalej została. E, więc tak, no, to były zupełnie dwa inne okresy. E, tam dwa inne okresy, powiedzmy, ten, ten orlik i, e, i późniejszy i późniejszy okres. Tam, gdzie tam, tam dalej ta rywalizacja gdzieś tam e, wchodzi wchodzi w każdym sezonie, ale ale to jednak jest e, zupełnie inny okres, tak? to był okres młodzieżowca, to był okres, kiedy tam jednak miało się w głowie jakieś kolarstwo zawodowe. Że chciałbyś tam, coś więcej, tak, że miałeś się, marzenia takie, tak, żeby gdzieś to, tam
0: się przydostać wyżej.
1: Dokładnie myślę, że chyba, chyba każdy Tak, tak tam, myślę, ta młodzieżowca każdy, o, no. o tym myśli, nawet, jak, e, nawet jak, o tym, jak o tym głośno nie mówi, to, to, to każdy tym, w, w tym kolarstwie ma jakieś marzenia. E, więc to, to był taki okres, który zamknął się w wieku 23 lat. A był, a
0: był jakiś taki moment, w którym wiedziałeś, że, że, że to jednak nie uda ci się przejść dalej? Czy poniekąd mhm. miałeś marzenia, ale, no, ale rzeczywistość była jaka była, nie?
1: Wiesz co? Że byli mm. dużo
0: lepsi od ciebie, że wiedziałeś, że oni mają większe szanse? Czy był taki moment przełomowy, czy to tak... Czy tak, tak po prostu było cały czas? E,
1: wiesz co? To, to nawet chyba nie było na tam, wtedy kiedy już tam, powiedzmy, miałem te kilka sezonów m, na szosie, to nie sądzę, żebym czuł się tam gorszy niż, e, niż powiedzmy, e, wydolnościowo na pewno tam, tam gorszy niż tam ci kolarze, którzy już mieli kontrakty. E, ale tak się stało. Tam, tam, tam ciężko teraz to jakoś tam rozrapywać. Tam na pewno było takich trochę czynników powiedzmy pozasportowych. Tam, które, które na pewno powiedzmy, że nie nie pomogły mi, nie pomogły mi, aby tam, gdzieś tam w, w tej grupie w tej grupie zawodowej tam gdzieś tam się znaleźć, ale to też nie było łatwe. tak no, tych, tych orlików juniorów w Polsce jest dużo. Orlików jest pierwszorocznych też dużo, a potem, potem jednak do tego kolarstwa zawodowego przychodzi maksymalnie kilka osób. Wtedy może kilkanaście w, w, ciągu, w ciągu jednego sezonu. Tak?
0: Jak myślisz, jak to się dzisiaj odbywa? To jest kwestia Dobrego agenta? Czy to jest kwestia tego, że na pewnym etapie już widać, że dany zawodnik jest rozwojowy i z takiego zawodnika coś będzie? Masz wiedzę, czy. to? Czy co?
1: Ja szczerze. Bo na, na poziomie europejskim, no to jest myślę, że jednak już tam teraz, tam, tam kwestia dobrego agenta. No bo nawet patrząc na,
0: nawet patrząc na Polaków, którzy jeżdżą w grupach zagranicznych, to tak sam zastanawiam się, Mm, oprócz tego, że są dobrzy, jak oni znajdują się w tych grupach zagranicznych, nie? Mm -hmm. Czy to jest coś na takiego, ta, takiego scoutingu, że nie wiem, UAE czy Bahrain ma swoich ludzi, którzy obserwują tych młodych zawodników, czy to jest bardziej kwestia menedżera, który jakby no, ma, jak, mm -hmm. ma talię swoich zawodników i, i gdzieś tam trochę jak w piłce nożnej się to odbywa.
1: E, wiesz, co tak naprawdę. Wszyscy kolarze polscy, którzy odnoszą, czy odnosili sukcesy e, sukcesy takie międzynarodowe na, na poziomie Ortur, no to są, są kolarze, którzy bardzo wcześnie wyjechali za granicę. Tak? Za pomocą e, agentów, może bardziej takich tam znajomości, mm, e, z, znajomości wyjechali po prostu do Włoch, czy do Hiszpanii, czy do Francji, choć akurat dużo osób wyjeżdżało do Francji i, i raczej nikt z tej Francji się z tych helikopterów jakoś tam jako Polak nie przebijał do, tam bardzo wysoko. Myślę, że tam łatwiejszą drogą obrali ci, co, co wyjechali do Włoch albo do, do Hiszpanii. I to raczej było na zasadzie, właśnie tam na zasadzie znajomości, byłych kolarzy. Okej,
0: okay, że ktoś komuś tam podpowiedział, tak, pomógł tak, tak. i.
1: A, a dopiero potem a dopiero potem na pewno ich tam przejmowali agenci, czy, czy zostali gdzieś tam wyszukani przez ten, ten scouting, który. Podejrzewam, że kilkanaście lat temu tego bardzo jeszcze nie było tak. tak myślę, że tak, ten, tak, ten, ten, tak. ten scouting teraz. Bardziej nawet
0: myślałem o tych takich, um, e że tak powiem, epoce po kwiatkowskim, i po, i po majce, nie. Mhm. Bo oni jakby byli, no, Tomek Marczyński wiadomo, Przemek-Niemiec, natomiast mhm. to też było wtedy inaczej, i po jakby jak wyjechał Michał Kwiatkowski, czy. czy czy Rafał Majka to też pewnie ci młodzi zawodnicy się znają? Czy coś, bo ich jakby ich jeździło kilku i z biegiem czasu, właśnie teraz ich jeździ coraz więcej. I nawet ja nie mówię w tych pro, proturowych drużynach, ale nawet w tych niższych ligach, nie? że jeździ tych Polaków dużo więcej niż kiedyś jeździło?
1: Czy dużo więcej. No, myślę, że tam ilościowo. Podobnie? W tej pierwszej drugiej dywizji może to się trochę zwiększa, ale ale ja bym powiedział, że ostatnie dwa lata raczej no, no, nie są optymistyczne. To gdzieś tam, okay. tam, tam był taki, taki mega progres. To się trochę zbiegło w czasie też z mistrzem świata Michała Kwiatkowskiego, tam gdzie potem te kolejne lata też były tam, tam bardzo fajne i, i, i w ogóle tak jakby Polska była wysoko w rankingu i tych sukcesów było więcej, chyba też większe zainteresowanie było właśnie polskimi kolarzami potem w pewnym momencie gdzieś to gdzieś był ten regres tak no. i też nie ma jakichś tam wielkich perspektyw to znaczy nie widać tam na ten moment
0: następców,
1: takiego następcę pokroju Kwiatkowskiego czy Majki, że tam wiemy, że w ciągu dwóch, trzech lat są w stanie wygrywać Wielki Tur, etap Wielkiego tak, Etap, Tak, wielkiego tak. Turu.
0: Etap, tak dokładnie, raczej... bo to już jest jakiś tam sukces, to prawda. No. Natomiast Ty skończyłeś studia na AWF-ie w Warszawie. Mhm jakiej specjalności?
1: E, specjalności trenera przygotowania motorycznego. Mhm. To był kierunek sportu. E, ch chyba pier pierwsze lata czy pierwszy rok, kiedy AWF właśnie tam rozgraniczył e, tam działy sportu, sportu i wychowania fizycznego. E, czyli tak jakby przestał szkolić tylko nauczycieli. A, a zaczął szkolić trenerów. I to mhm. był. I to, były pier... to znaczy, sz, szkolił zawsze, tak? Tylko, tylko zawsze była tak, jakby jedna droga w, w kierunku pedagogicznym. A sport był. Był kierunkiem bardzo podobnym do wychowania fizycznego, tylko tam nie było przygotowania do pracy w szkołach, tak? Okay. Czyli, czyli trochę więcej fizjologii, trochę mniej. Trochę mniej właśnie pedagogiki, tam bardziej pod kątem sportu profesjonalnego.
0: Dzisiaj oprócz tego, że jeździsz amatorsko i ścigasz się też amatorsko, chociaż widziałem cię na listach startowych Mistrzostw Polski, ale w pro, wśród zawodników pro. Mhm. Mimo wszystko, że jakby już nie jesteś zawodowym kolarzem takim mhm. szeroko pojętym. Dościgasz się czasówki na Mistrzostwach Polskich. Mhm.
1: E, tak. No gdzieś tam cały czas jednak ta rywalizacja um, została, zdrowie pozwala. Mhm. E, gdzieś ten rower ciągle jest, e, powiedzmy, pod nogą. E, więc trochę kilometrów e, chciał, nie chciał, tam nawet e, muszę robić. E, więc. Ciągle gdzieś tam jednak taka, taka żyłka sportowca jest i, i ciągnie do rywalizacji. Nie ciągnie mnie na przykład do jakiegoś katorżniczego treningu, żeby, żeby sam samemu wykonywać jakieś, jakieś treningi, pod, poddane, poddane zawody. No, nie traktuję siebie jako sportowca na pewno, tak, tam jako takiego sportowca na, na pełen etat, że coś musi o, o, osiągać i tak dalej. Ale nie wyobrażam sobie tak jakby takiego, e, takiego życia bez rywalizacji e, sportowej. To nie muszą być tam wyścigi kolarskie, ale tam, tam ciągle gdzieś e, tam tego brakuje, tej adrenaliny tam dlatego. Tam dlatego są zawsze jakieś takie cele sportowe, też prywatne. Nie startuję często, bo też nie ma na to, nie ma na to tyle czasu, ale wtedy, kiedy uważam, że dam sobie radę przygotować się do, zawodach, do zawodów, do wyścigów z zawodowymi kolarzami, to, to dlaczego nie? Myślę, że nie mam już takich ambicji powiedzmy amatorskich, żeby, żeby wygrywać amatorskie wyścigi. Myślę, że to Ale ścigasz
0: to... się też w amatorskich wyścigach?
1: E, tak, Ś -ś ścigamy się tak naprawdę jako, jako amator też tam czasem startuję w wyścigach amatorskich. E, myślę, że bez tam jakiejś tam większej spiny, jeśli chodzi o wynik, ale tam, tam dalej.
0: Twoją specjalnością, w której się najlepiej czujesz, to jest jazda indywidualna na czas, czy raczej? Myślę, że tak. tak? Myślę, że to jest... Analizując to, da się zrobić inaczej. Do jazdy na czas, do jazdy po górach, jakby to jest inny typ budowy kolarza, tak? Czy to nie do końca tak jest, jak ja to, znaczy to rozumiem?
1: Bardzo często. Że dany typ
0: e. budowy predysponuje danego zawodnika do danej konkurencji na rowerze. Tak? E,
1: tak jest. Są, są wyjątki zawsze od, od e. reguły, bo też nie zawsze sprinter wygląda na typowego sprintera, na typowego sprintera. tak samo też nie zawsze najlepszy górę w którymś tam, tam górskim wyścigu wygląda na w tu swoją kurczaka, tą, który ma 1,50 m, to waży 50 kg, więc to tam, tam wiadomo, że są cechy fizyczne, które mhm. predysponują do danej, do danej specjalności, ale też cechy fizjologiczne, tak. Więc tam, tam czasem ktoś wygląda nawet budową na typowego sprintera, a, a dobrze, sobie radzi, a, a dobrze, na dobrze górach. sobie radzi na czas i dobrze sobie radzi po górach. Okay. Tak? Bardzo często ale dobrze jeżdżą na czas, tak? bo, mm -hmm. bo prawda jest taka, że aby dobrze jeździć po górach trzeba mieć jednak bardzo dobrą wydolność na odcinkach, też właśnie Dłuższy. kilkudziesięciu minut, kilkunastu minut więc stosunkowo wysoko ustawione, ustawione progi, co też tam jednak jest wspólną cechą dla, dla czasowców. Tą różnicą jest tylko taka, że e, dobry góral jeszcze no nie może um, nie może dużo ważyć, bo finalnie pod górę też liczy się przelicznik waty na kilogramy, e, ale, ale tam tam na pewno, tam bardzo często właśnie, to widać po Wielkich Turach, także ci, co walczą w Generalce, to w Wielkich Turach, e, kiedy jest jazda na czas, no to, Też dobrze to, to czas. jeżdżą w pierwszej piątce, w pierwszej dziesiątce, Prawda, no? tam tak jak teraz, tak naprawdę mieliśmy rywalizację pogacza raz z Wienego, no, to, no to tak naprawdę tak samo jak e, była rywalizacja w górach e, pomiędzy Dobtyna tymi dwoma zawodnikami, to wiedzieć na czas, tak na, czas na, na płaskiej trasie było to samo. Nie?
0: Bo ty na co dzień dzisiaj zajmujesz się opieką trenerską
1: zawodników. E, tak, e, to, to, są głównie, to są głównie amatorzy, e, amatorzy sportu, kolarstwo, ale te, też nie tylko. E, tam, tam tak, tak pokrótce to też trochę tych jakby tej, tej, tej działalności mojej jest tam, tam trochę więcej. Też dużo robimy wyjazdów rowerowych. Prowadzimy studio przygotowania motorycznego właśnie dla kolarzy i triatlonistów. Tak naprawdę to wspólnym, wspólnym mianownikiem wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest to, że staramy się staram się staramy spełniać jakieś, jakieś cele marzenia osób osób turnujących amatorsko niekoniecznie poprzez rywalizację w wyścigach i, i wygrywanie czegoś tylko każdy ma jakieś swoje cele tak mamy klientów którzy nawet nie startują w wyścigach oni są po prostu Pojechać w fajne miejsce w Pireneje, zobaczyć wielki tur. Przejechać się wszystkie, przyłęcze, wszystkie przełęcze te, które są na wielkich turach, i, i, to dla, i to dla niektórych jest tam jakimś tam celem marzeniem, tak? są, są zawodnicy, którzy typowo myślą o rywaliz rywalizacji sportowej. I, I to jest ich jakiś tam główny, główny cel. Mm. Jak,
0: jak przychodzi do ciebie amator i mówi, że na przykład chciałby dobrze jeździć po górach albo dobrze jeździć na czas, to mm, jest tak, że ten trening w zależności co chciałby robić różni się. Jeżeli na przykład, nie wiem, ja chciałbym, już ab, ja abstrahuję mm -hmm. od mojej budowy, ale mm -hmm. załóżmy, że chciałbym, nie wiem, dobrze jeździć po górach, to inne przełożenia, inne są treningi, metody treningowe dla zawodników takiej i takiej specjalności?
1: Tak, no tam na pewno jak ch ch chcemy tam już wyklarować jakąś specjalizację i, i dążymy do, do poprawy jazdy w górach, to jest zupełnie inny trening niż na, powiedzmy dla zawodnika, jak to byś przed byś chciał iść na czas. E no tam, tam prawda jest taka, że no wspólny mianownik jest tam ten sam, bo to jest tam, tam trening systematyczny, mhm. systematyka ogólnie w treningu wytrzymałościowym jest taką, taką najważniejszą cechą i, i czymś takim najważniejszym, co wiele osób tam o tym zapomina, bo... Nieważne. Przerwę ci na chwilę, jak już
0: mówisz o tej systematyce, dla ciebie yy, kierujesz się tym, ile zawodnik ma czasu w tygodniu? Czy bardziej ty, ty narzucasz?
1: To, to, przede, to przede wszystkim jest punkt wyjścia, tak? Okay. Tam, tam w ogóle, tak jakby, jeśli chodzi o taką opiekę, opiekę, taki mentoring trenerski, no to jest jednak e, m, najważniejszy, jest taki wywiad, e, wywiad z zawodnikiem. Uh -huh. e, I tak naprawdę, mówimy, kiedy mówimy o sporcie amatorskim, no to ten trening musi być dostosowany do życia prywatnego, a nie odwrotnie, tak?
0: Prawda, no?
1: co często gdzieś tam jest zapominane, nawet nie tyle co przez trenerów, co chyba częściej przez zawodników, tak, że jest. Co więcej i więcej i przek więcej. Przekładanie, mhm. przekładanie, tak jakby, no tak jakby nie było hobby, tam wiadomo, że jakichś tam celów sportowych i mm, jakiś celów, przekładanie ponad, ponad życie rodzinne, ponad życie tam, tam prywatne. I tak jakby problemem też jest próbowanie przekładanie treningu zawodowców na, na sport amatorski. Tak? Ja mam taką ankietę nawet, kiedy ktoś do mnie przychodzi z, z, z prośbą właśnie o opiekę trenerską i jest taka ankieta, gdzie każdy z zawodników wypełnia ile ma czasu na trening. W ciągu, w, ciągu, w ciągu tygodnia, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Czy to jest tam od 8 do 10, 10 do 13, 13 tam do 15, czy tam powyżej 20 na przykład? Tak? I raczej to, co wypełniają zawodnicy, versus to, co potem się okazuje w rzeczywistości. W no rzeczywistości to, no to jest tam zawsze minus 5 godzin minimum, nie? Czyli jak to się mówi? Dużo. Tam, tam często jest tak, że ktoś tam zaznacza, że ma 20 godzin w tygodniu, to, to ja już sobie zakładam, że jest tak, jak będzie miał 15, to będzie, będzie dobrze. dobrze. E, bo teoretycznie on by mógł trenować dwa, tam 20 godzin. Wiem o co chodzi. E, tylko że kosztem czegoś, tak?
0: To jest jedno, i pewnie kosztem jak nie rodziny, to pracy, to jak nie pracy, to regeneracji.
1: Tak, no tam przeważnie jest to, że pierwsze co ucinamy, to sen. No bo. Przecież.
0: Ważny, najważniejszy jest trening, nie? Żeby bo, go bo zrobić. na
1: ósmą do roboty, czy tam, tam na dziewiątą. E, no ale trzy godziny trzeba gdzieś tam wsadzić, no to w o piątej no zrobię ten trening. I, no właśnie. No i zrobi, tak? Tylko że nie ma tak jakby e, nie, ma, nie ma potem regeneracji, nie ma tego snu, więc Prawda. tak jakby efektów, efektów nie ma a potem. Hmm. Potem, potem żadnych albo są, albo są obarczone jakimś tam większym ryzykiem przetronowania. Jeżeli
0: ty, m, może nie, że decydujesz, ale jeżeli ty zalecasz zawodnikowi, to tak, żeby to miał ręce i nogi i sens, to minimalnie w tygodniu ile razy trening musiałby się odbyć? Albo ile godzinowo, jak e, wiesz to e, Jak o... przychodzi ciebie amator no. i mówi, że ma pracę, ma rodzinę i w sumie nie ma... Ma tam, nie wiem, 10 godzin, 12 w porywach mhm. na trening, to kierujesz się tym, że trenujecie tyle i tyle razy w tygodniu, czy, czy ile to jest minimum takie niezbędne, żeby. Mhm. I Wiesz mówimy co? to o jakich no, celach, tak? No, Bo tak, nie mówimy tak, to, tak, że tak, ktoś tak. chce wyjść na rower trzy razy w tygodniu, tylko mówimy o jakichś tam celach, mhm. które chciałby osiągać. I mówimy o tej systematyce.
1: Wiesz co, no, jeśli ktoś nie ma na przykład. Czterech dni w tygodniu na trening. Tak, żeby poświęcić przynajmniej cztery, cztery jednostki treningowe w, w ciągu tygodnia i zrobić to raczej. Nie ma to sensu. Od razu mówię, że to nie ma sensu, że. Znaczy. E jest sens, aby tam, tam dalej tam trenował, ale tak jakby, no ja się tam za to nie biorę, bo tam, tam też tą lubię. E lubię tam jakieś. E e Cele realizować, które potem, po, potem e, osiągamy, także no jak ktoś na przykład przyjdzie i chce zrobić Ironmana i, e, i mówi, że tak trzy razy w tygodniu, to, to mógłby potrenować, no to jednak e, no to jednak jest tam.
0: Ukończyć pewnie by ukończył, natomiast pytanie, w jakim zdrowiu i, i już nawet nie chodzi o czasy, nie? Tak, tak. głównie tak, o to, tak, chodzi. Że
1: to już potem. No, to co mówiłem wcześniej czyli ta systematyka która moim zdaniem jest tam jedną z najważniejszych tam rzeczy w treningu wytrzymałościowym systematyka tygodniowa i systematyka roczna tak czyli jak najmniej przerw spowodowanych właśnie różnymi czynnikami ale im, im kto ma mniej przerw nie wiem spowodowane tam, tam pracą, chorobą i tak kontuzjami. dalej, kontuzjami, tym, tym tak jakby też ten, ten trening jest tam, tam dużo efektywniejszy, jest tam, tam dużo więcej możliwości właśnie na, na realizację celów. I to są te cztery dni w tygodniu, kiedy możemy pójść na trening, to moim zdaniem jest takie
0: Niezbędne minimum.
1: Takie niezbędne minimum. E, je, jeśli chcemy coś tam w tym, w tym sporcie, nieważne na jakim szczeblu, bo to, to też jest tam dosyć tam e, powiedzmy indywidualne, ale, ale nieważne na jakim szczeblu te, te cztery razy w tygodniu, e, to jest takie minimum. Jeśli chodzi o czas. Tam zakładając wszystko w zależności już wtedy od, od docelowych
0: No ale minimum zawodów. takie już wiadomo, że mając ma 8 godzin w tygodniu, nie mówię, że się nie da, ale będzie ciężko się przygotować do Ironmana pełnego, tak żeby hmm. da się, ale nie Wiesz jest to co? łatwe. Czy... E,
1: uśredniając e, nawet 8-10 godzin w tygodniu ale jeśli to będzie właśnie systematyka okay. i, i to będzie tam, tam trening jakościowo tam dobrze wykonany, czyli tak jakby, no bo można trenować 8 godzin, z czego 5 godzin, to, to będą przejażdżki ze znajomymi, albo jakieś tam, tam przebieżki tam po lesie z psem, no mm -hmm. to tam to wiadomo, że tam, tam ciężko wtedy brać pod uwagę, tak? Ale mówimy o takim. Stricte treningu od 8 do 10 godzin średnio przez cały rok, bo wiadomo, że to jest tam, tam czasem to jest 6 godzin, czasem 12-14. Mhm. Ale, ale to już nawet jest taki czas, tam gdzie można się zdrowo i. I naprawdę z jakimś tam, tam fajnym, fajnym wynikiem przygotować nawet do, do, do pełnego ironmana. Mm -hmm. Tylko to nie może trwać przez, przez pół roku. tak To, to mówimy już o, o takiej systematyce kilkuletniej. Tak? Tam, okay. tam, kiedy ten trening jest tam jednak e, robiony latami, bez tam dłuższych przerw. E, I tak, ale to, tak jakby w sporcie, w sporcie, na przykład w kolarstwie amatorskim, e, taki optymalny przedział to jest pomiędzy 8 a 15 godzin. Mm. tak? W kolorze autorskim więcej niż 15 godzin naprawdę nikt nie potrzebuje. Tam do, do osiągania jakichś takich super wyników.
0: Powiedz mi, jak na przykład masz zawodników, to na jakiej bazie oceniasz ich treningi? Czy to jest moc, czy są zawodnicy, którzy tylko na nie trenują, i ty mhm. na podstawie tętna oceniasz ich możliwości, jakby rozpisujesz im treningi? Mhm. Czy to jakby, czy zawodnicy, którzy zaczynają z tobą, to są tylko w oparciu o moc na rowerze?
1: Wiesz co? To dosyć mocno się zmieniło przez tam ostatnie lata. Tak naprawdę 10 lat temu.
0: Wszyscy robili na natętnie.
1: 10 lat temu. Może nie wszyscy, ale ten pomiar mocy dopiero wchodził, tak? Eee, jeszcze jak pamiętam, ja się ścigałem na, na, na szosie wieku urlika. To jak my wtedy wchodziliśmy z pomiarem mocy i gdzieś tam ściągaliśmy Tapa ze Stanów, eee, zaplataliśmy tą, tą, tą piastę, bo to było na, na, na tym, tylnym kole. Tak, na, na tylnym kole. No to, to naprawdę tam to było coś tam, tam rzadko spotykanego. Jak jakiś tam, tam trener w jakimś tam, tam klubie szosowym zobaczył pomiar mocy, to oczywiście tam się łapał za głowę i, i mówił, że wymyślałem jakieś, wymyślałem jakieś znowu nowości. E, więc to dosyć tam mocno się zmieniło przez, przez te ostatnie lata. Tam. Teraz jest tak, że tak naprawdę. E, no, u mnie wszyscy zawodnicy tak naprawdę trenują e, w oparciu też o pomiar mocy. To nie jest tylko pomiar mocy, ale to jest między innymi pomiar mocy. I to jest tak jakby taki główny, główny parametr, który wyznacza założoną intensywność treningu, tak? Jeśli chodzi o, 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 o trening rowerowy.
0: Ale jest tak, że na przykład przy treningu rowerowym jest tak, że na początku zawodnicy robią test FTP, dajmy na to, czy?
1: E, wiesz co, różnie bardzo. E, tak naprawdę...
0: Czy dopiero po, jakieś tam stosujesz podstawowe treningi i po jakimś czasie stosujesz ten trening FTP, żeby to e, mieć jakiś obraz tego?
1: No, no na pewno nie stosuję nie, tam czy jest FTP, czy, czy badań wydolnościowych kompletnie tam na świeżo, że gdzieś tam jakiś ten trening. Musi być wcześniej wdrożony. Ja raczej też jestem, się wywodzę też tam jednak z, 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 trochę bardziej tak jakby od środka też badań wydolnościowych. Tam gdzieś tam w tym się od, od czasu studiów specjalizowałem i, i, i tam, tam dalej jestem mocnym zwolennikiem jednak Badań wdolnościowych, ale wiem, jak to jest tam w praktyce. Czyli w, w teorii tam, tam, tam chciałbym, żeby, nie wiem, tam, tam każdy zawodnik miał trzy badania w ciągu roku e, zrobione i wtedy tak naprawdę tych testów FTP dodatkowych. Mm, nie trzeba robić. Niekoniecznie potrzebujemy, bo też e, są jakieś mocne treningi, mocne zawody i. I to też jesteśmy Wychodzi. w stanie w tą wszystko wyłapać, tak? E, więc. E, ale wiem, jak jest tam. Wiem, jak jest potem w rzeczywistości. I e, tam nie każdy ma możliwość tam robienia tych badań. Tam jakoś tam regularnie. E, dwa. To też jest trochę tak, że jednak natłok obowiązków e, takiego przeciętnego amatora. Jest taki, że no ciężko tam gdzieś sobie zaplanować na przykład te badania, i potem wystarczy, że coś wypadnie, jakiś tam nawał w pracy i tak dalej, i to trzeba przełożyć. Potem już tam tych badań się nie da zrobić. Więc tam, tam realnie to tak wychodzi, że wśród moich potopiecznych to raczej to jest tam raz do do dwóch, do dwóch razy w ciągu roku takie badania i to uzupełniamy. Uzupełniamy, uzupełniamy takimi testami, na przykład na 20 minut, który dalej nie jest tam testem FTP, ale jest tam, tam testem na 20 minut, tam, tam, który gdzieś tam. Hmm. Ale to dziewią. robisz, wtedy
0: jest tam zawodnik, który robi stacjonarnie taki test? Czy, hmm. czy to nie ma dla Ciebie znaczenia? Czy to jest stacjonarnie, hmm. czy to jest w terenie?
1: Wiesz co? No, robimy takie testy, które są zbliżone do, do danej dyscypliny, tak? Czyli jeśli ktoś ściga się na rowerze no to raczej tam robimy test na rowerze i to jest jednak tam, tam w terenie. tak? Ja raczej nie rozpatrywałbym trenażera jako, je, jako treningu rowerowego do końca. Okay. Tak, że to Czyli jest tam... ten test
0: FTP na trenażerze e... można trochę go z przymrużeniem
1: oka traktować? Tak, no, jest zupełnie inna sprawa jeśli chodzi o Badania wydolnościowe, tam, tam, które mamy też w warunkach socjalnych. Tak, tak,
0: no bo ja nie, tak, no wiadomo, że te wyniki laboratoryjne hmm. to już jest jakby inna półka, to tak, trzeba to tak, przyznać, tak. No bo to tam jest... masz i pomiar laktatu, i masz tak. maskę na twarzy, to jakby tak, nie, nie biorę tego pod uwagę. Mówię o takim stricte teście ftp trenażer hmm. kontra podjazd pod Salmopol, na tak, przykład. tak? Tak. tak.
1: E, wiesz, co no, mm, nie, nie stosuję raczej e, takich metod, żeby kogoś zmuszać do. 20-minutowej jazdy na maksa na trenze. Mhm. E... No, skłamałbym, jeśli bym powiedział, że, że nie zdarzyło mi się, i tam są takie są takie sytuacje, że może to tam, tam jest to skazane, ale ale bardzo rzadko. E... Prawda jest taka, że test na 20 minut jest dosyć obarczony dosyć dużym, du, dużym błędem, jeśli chodzi o motywację, Prawda, motywację no? tam zawodnika, tak? czyli e, tam raczej wśród takich zawodników bardziej zaawansowanych, czy amatorsko, czy, czy zawodowo, nie jesteś w stanie zmusić, e, zmusić już e, takiego doświadczonego zawodnika, żeby pojechał 20 minut w trupa. W, pula, w trupa na treningu. Tam gdzie nie ma rywalizacji sportowej, tak? Mhm. Mówimy o zawodnikach na przykład tak? Bo mhm. oni są nauczeni, że, e, że rywalizacja to jest rywalizacja pomiędzy zawodnikami, tak? I tam, tam nagle, kiedy musisz. Tam każesz mu zrobić taki test na 20 minut mm, na przykład tam pod górę, e, to się może okazać, że. On na, na każdym pierwszym wyścigu te 20 minut on, on powiedział tam dużo mocniej tak. w trakcie wyścigu niż tak, tam tak, ten, ten tak. jeden test.
0: Że jest jakiś punkt odniesienia, że tam koło ma trzymać i trzyma choćby nie wiem co, a, a tak, jak tak, jest sam tak, tak. No, na takim teście to jednak wychodzą inne wartości. No nie? na
1: pewno tam jakbyś e, wziął nie wiem stu kolarzy zawodowych takich tam, tam, tam pierwszej ligi na przykład i byś kazał im zrobić test na przykład na trenażerze na no 20 minut na e, na fulla, no to myślę, że no trzeba, trzeba by ich mocno zmotywować, żeby w ogóle do takiego testu podeszli i na pewno by te testy nie weszły nie niżej e, niż normalnie tak, w Tak, że to, że to by nie, nie było żadnego odniesienia tak naprawdę do ich wydolności
0: sportowej. Mhm. Nie? Powiedz mi, bo wspomniałeś o wyjazdach, zgrupowaniach sportowych. Powiedz coś o tym więcej. Na czym to Wiesz polega, jak
1: to, gdzie jeździcie, kiedy jeździcie. Czy zgrupowaniach. Bardziej bym to nazwał właśnie wyjazdami. Wyjazdami tam dlatego, że zgrupowania się każdemu. Przynajmniej mi się kojarzą grupowania że jedziemy na obóz tak jak kiedyś w klubie. Wstajemy na rozruch potem jemy śniadanie, potem wychodzimy na cały dzień na rower, potem śpimy i potem albo jest drugi trening, albo a, albo idziemy spać tak naprawdę nie i tam jemy kolację. Tamte wyjazdy, które robimy, no to, to wiadomo, że jest to jakaś tam obszar dla właśnie tych, tych wszystkich zawodników, którzy z nami współpracują, ale też jest tam... Tam miejsce dla ludzi, którzy nie ścigają się na rowerze. Po prostu chcą gdzieś tam. turystycznie spędzić. Turystycznie. Turysty no spędzić czas na rowerze, tak. Tam raczej to są takie połączone wakacje na rowerze niż typowe zgrupowania. My tam dużo jeździmy na rowerach. To jest na
0: zasadzie, wyjeżdżacie rano z hotelu?
1: Tak, robicie no, trasę. Tak, tam, tam to nie jest tak, że my wstajemy o tam piąty rano, żeby o 7 być na rowerze. Mhm. Mm, tylko wyjeżdżamy z kotelu na przykład 10 11 i, e, i robimy robimy trasę na kilka godzin. Niektórzy w trakcie tego po prostu wykonują swój trening. Tam niektórzy sobie przyjeżdżają dla, tam dla przyjemności ten trening. E, przy większych wyjazdach dzielimy się na grupy Właśnie chciałem zapytać,
0: jak to, jak to. No bo jest, ilu masz zawodników na takim, na takim e, wyjeździe. Wiesz co bardzo różnie, Albo do ilu, albo do ilu doszło, o, bo to bardziej z tego bym chciał wyjść. Do ilu maksymalnie miałeś zawodników na jednym wyjeździe? E,
1: wiesz co, bardzo różnie. Teraz na przykład e, robiliśmy bardzo mały wyjazd tam do Szkocji właśnie do Glesku, na Glasgu mm -hmm. na Masters, ale to było tam, tam typowo dla. 5 ludzi, którzy tylko startują w zawodach. Ale wszystkie inne zawody. Przepraszam, wszystkie inne wyjazdy, to jest przedział od 10 osób do 20, to jest taki gdzieś tam standardowa, standardowa grupa. Są wyjazdy, na których. Mamy dużo więcej osób, ale to często są osoby towarzyszące. A, okay. Czyli na przykład e, moją żoną, tak? Tak. My robimy na przykład e, pod tym kątem taki wyjazd na Majorce. E, I w okresie majowym i teraz w, w okresie właśnie jesiennym, to są wyjazdy, na które jeździ 50-60 osób. Tak? Ale powiedzmy na rowerze mamy 20-20 par osób.
0: No, jak masz na przykład 20-20 parę osób, które mają rower i chcą jeździć na tych rowerach, to hmm. jak ustawiasz, bo tak naprawdę każdy, albo większość jest o różnym poziomie. poziomie tak. tak, i jednak jak rysujesz trasę, załóżmy na 100 km, no to. Mhm. Jak, jak to rozwiązujesz, bo to jest często obawa ludzi, którzy chcieliby na taki wyjazd jechać, ale mówię, kurczę, może jestem za słaby, może, może to jeszcze nie tak, jest dla co? mnie.
1: No to jest taka chyba um, właśnie najczęstsza obawa właśnie. Czy da radę, nie? Ludzi, Czy da radę. Um, jeszcze nasze wyjazdy są jakoś e, odbierane przez, e, przez, wiele, przez wiele osób jako jakiś. Mega profesjonalne. Nie wiem dlaczego, być może tam trochę przez nazwę, trochę przez, e, przez tą, tą. To, tą, że macie tą, też grupę tą, zawodową, tą, tą grupę... Który,
0: zawodników macie mocnych, więc to może też tak, tak ludzie, amatorzy odbierają, że to jest to jednak jest, grupa tak. zawodowa. Mhm. Jak powiedziałem wcześniej, to jest może też zgrupowanie, może tam ci wszyscy zawodnicy, którzy są u was w tymie, też jeżdżą na to zgrupowanie, mhm. więc tam to tempo pewnie nie jest zbyt wolne i to pewnie z tego to się
1: bierze, nie? Tak. E, trochę tak, no jest taka obawa. E, jeśli chodzi o same tempo i, i tam właśnie podział tych grup, to jest taki mm, no problem, chyba tam problem każdego na wyjazdach, tak że nigdy do końca tam, tam nie wiemy, kto przyjedzie. E, kto, kto przyje... Tam wiemy prze, przed wyjazdem, kto przyjedzie. Tam, tam raczej e, te osoby, co przyjeżdżają na wyjazdy, to znamy albo przeprowadzamy wywiad i, i wiemy, czym mamy do czynienia, ale prawda jest taka, że no, tam ktoś może być w, teoretycznie w dobrej formie, ale tam przyjdzie na wyjazd po, po kontuzji, po chorobie itd. i tak dalej. I to jest niestety sport wytrzymałościowy, tak? to co mówią o tej systematyce. Jak na przykład przez ostatni miesiąc hmm, prawie nie siedział na rowerze, a, a wcześniej mimo, że był tam dobrym kolarzem, to to, to też tam, tam dalej, to, to dalej może mieć tam problem z, z jakąś tam utrzymaniem tam, tam grupy na, na długim dystansie, tak, ale wracając do pytania, my to dzielimy wtedy przy dużej grupie, przeważnie na, na dwie grupy. Mhm. Tempo tak naprawdę jest dostosowane, tak, i tutaj też. No, trzeba mieć sporo, sporo właśnie umiejętności, żeby taką, taką grupę trzymać razem, e, więc wbrew pozorom mniejszy problem jest wtedy, kiedy jesteśmy w terenie górskim, mm -hmm. bo tam jedziemy na, każdy dług, na długi podjazd, tam każdy swoje. E, najlepsza metoda jest taka, że Ci co wiadomo piersi, to, to mogą tak samo sobie tam przecież zjechać kilka kilometrów i tam, tam dalej tam robić trening, a wszyscy spotykają się, się na górze i to, jest, i to jest najlepsza metoda. Wiadomo, my na tych wyjazdach docelowo się nigdzie nie spieszymy, tak? więc tam ta kawa gdzieś tam na, na treningu czy jakieś drugie śniadanie, czasu nawet obiad, no to jest tam gdzieś tam też na porządku dziennym i, i zawsze mamy tam jeden, dwa takie punkty, gdzie właśnie zatrzymujemy się na kawie czy na jakimś siedzeniu, więc wtedy tak jakby się zjeżdżamy. Tak? Raczej też te wyjazdy trochę służą temu, żeby uczyć ludzi jeździć w grupie mhm. i nie tylko tych totalnie tam totalnie laików, amatorów, tam, którzy na rowerze w grupie nigdy nie jeździli, ale też, też tych teoretycznie bardziej zaawansowanych, którzy się ścigają, tu dalej tam, tam jednak... Jeśli ktoś nie miał przeszłości w kolarstwie Osoby. właśnie w tym, tym profesjonalnym, tak? czy tam na, na poziomie młodzika, juniora, czy, czy poziomie elity, nieważne, ale tam wystarczy, że jako junior moczy. Był w klubie kolarskim i potem się nie ścigał, to i to tak. Wystarczy, on, on, to wystarczy, to, to wystarczy, tak, ale jednak 95% osób, 99% pewnie osób jeżdżących na rowerach, mhm. tego doświadczenia nie ma. Uczą się niekoniecznie dobrych manier od, od tych, którzy teoretycznie ich uczą, ale, ale też tych, tych, jakby tych nawyków też nie mieli. Więc no tutaj też tam staramy się, staram się jakoś tam trochę instruować i, i te grupy jednak tam uczyć. E, większy problem jest przy, przy terenie takim powiedzmy pagórkowatym, pagórkowatym, płaskim, kiedy są osoby, które nie potrafią jeździć w grupie i to jest tam mhm, powiedzmy.
0: Gdzieś na... zawieje, zostanie. Tak,
1: bo, bo nie ma problemu. Z, zrobić punkt zbiórki gdzieś na górze, czy po zjeździe. E, tam, tam, czy właśnie poczekać na górze, bo wtedy tam każdy wie, gdzie się spotykamy. Tam górze jak mm, jedziemy przykładowo pętle 100 km po płaskim i tam w pewnym momencie odwracam się i dwóch osób nie ma, nie? I do końca nie wiesz, czy te, te dwie osoby z, znikły 500 metrów wcześniej, czy 20 km wcześniej. Ale to są takie tam, tam rzadkie przypadki, że, że ktoś naprawdę tam kompletnie nie potrafi w tej, w tej grupie jechać, tak? Bo, mhm. bo tam, tam raczej no, to, co wymagam tak naprawdę, jeśli chodzi o uczestników, to jest właśnie ten, ten trening jakiś systematyczny. Tam okay. nieważne, jakim, tam, tam na jakim, na jakim poziomie. poziomie jesteś, ale, żeby ale jeśli systematyczny, bo wiem, że jeśli cokolwiek tam się stanie, wszystko się może zdarzyć, tak? Tam, tam zgubi się gdzieś tam, tam w trasie i tak dalej. To, on, to on ma rower, bo potrafi na tym tam rowerze wrócić. Ma telefon, może zadzwonić tam do nas, żebyśmy go zwieźli autem. Ale właśnie no też na jak ktoś systematycznie na rowerze nie jeździ, też może mieć problem, powiedzmy, z aspektami technicznymi, nie? Mhm. I, i, i to też jednak. E, no. Nie ma co oszukiwać, no tam czasem te, wjazd, te zjazdy gdzieś tam w Pirenejach czy w Alpach no, wymagają trochę powiedzmy ogłady w tym, tam na tym rowerze i umiejętności takich podstawowych, technicznych, bo, bo to są duże prędkości, nawet jak ktoś nie chce szybko zjeżdżać, to czasem musi szybko zjechać, bo, bo tam zjazd ma 20 kilometrów, te wszystkie Zjazdy takie, powiedzmy, we Francji często wyglądają tak, że nie ma żadnych barierek takich ochronnych. Więc tam jednak no, odpukać jeszcze nie wydarzyło się nic takiego bardzo poważnego na tam naszych wyjazdach. Mieliśmy jeden taki wypadek, który skończył się w szpitalu. Ale ja tam, tam uważam, że e, przez te wszystkie wyjazdy i te kilometry wyjeżdżone wyjeżdża na tych wyjazdach, to naprawdę to, naprawdę to jest tam, tam, tam bardzo fajny wynik, że no tych, tych, tych wypadków tak naprawdę nie mieliśmy tam na pewno na pewno dużo. tak To są tam jakieś tam, tam bardzo rzadkie przypadki, że, że gdzieś tam była jakaś tam stłuczka, jakiś tam, tam wypadek. W większości przypadków to jest po prostu błąd techniczny, tak? Mm -hmm. Błąd techniczny,
0: ale... Jak, jakie są kierunki waszych wyjazdów? Gdzie wyjeżdżacie? Albo gdzie wyjeżdżaliście, albo gdzie macie w Wiesz planach co? wyjeżdżać? Jak to wygląda?
1: Obecnie to jest głównie Hiszpania, Francja. No, przede wszystkim Hiszpania, bo to jest jednak taki naj, najczęstszy kierunek dla, dla kolarzy, dla triatlonistów. Dlaczego? Pogoda chyba najpewniejsza, powiedzmy w Europie. E, to dobre połączenia lotnicze, bo jednak tam, tam z Hiszpanią, tam, tam, latamy tak naprawdę.
0: Duży region, jak widzicie, że latacie, to który region w Hiszpanii.
1: E, wiesz co, no, dużo siedzimy w popularnym Kalpe, czyli e, czyli Costa Blanca. Myślę, jak chyba od tego się wszystko zaczęło. Jeździmy. Jeździliśmy i tam, tam dalej uważam, że tam, Będzie tam, tam, jeździć. tam, tam będziemy jeździć też, też do Carpe. Od, od dwóch lat też tam dosyć często jesteśmy na majorce, czyli dalej Hiszpania. W tym roku, do, w tym roku był pierwszy wyjazd na malagę. Na malagę. Będzie też wyjazd na, na ten ryfę, więc to tutaj tam, tam, tam ciągle jesteśmy na, tam na terenie Hiszpanii. Tak samo Włochy, Włochy, tam, czy tam przy okazji Giro, czy wyjazdy do Liwinio czy, czy na jezioro gardę, tak naprawdę tam co roku, przynajmniej tam raz w roku jesteśmy we Włoszech. No i Francja wiadomo, tam do tej pory to robiliśmy przy okazji tour'u zawsze, czyli wtedy kiedy jest tour wyjazd. to my jedziemy albo w Pirenej albo w Alpy. No moim zdaniem tam każdemu to powtarzam, że dla mnie ten, ten wyjazd w Pireneje francuskie to jest tam najfajniejszy wyjazd, tam, tam jaki organizujemy. Ale z racji? Z, z racji gór, Pirenejów i zielonych, widoków, widoków e dobrej jakości dróg. Um, stosunku kierowców do, do rowerzystów, do kolarzy taki sam jak w Hiszpanii, bo, bo już na przykład w Alpach, w Alpach bym nie powiedział, że to jest, um, że to, jest to samo. Mhm. E, no i tam jednak te Pireneje. To jest taki klimat dosyć tam, dosyć wilgotny, więc tam, tam mamy taki klimat bardzo zielony, mm. e, bardzo zielony, inny niż właśnie w Hiszpanii, gdzieś tam, tam, tam w, w głębokich rejonach. E, więc tutaj tam myślę, że to jest taki. Tam takie miejsce też, gdzie nie ma dużo turystów, tak? To jest. My tam jeździmy w lipcu na przykład. Ehm, w ogóle nie czuć, że jesteśmy, że jesteśmy w rejonie wakacji, tak? A, okay. że jednak tam, jak byliśmy w Alpach, w, w rejonie Briansonu no to, jednak tam napływ Niemców, Włochów jest tam, tam duży. No jest bliżej tak? Ehm, na przykład e, kiedyś jak chyba pierwsze zgrupowanie, jak jeździliśmy na na rowerach jeszcze tam w, w klubie, jak trenowałem, to pierwszy raz byłem chyba gdzieś tam o zgrupowaniu we Włoszech i wtedy pamiętam, byłem zafascynowany, jak e, kierowcy potrafią być życzliwi w stosunku do, do kolarzy, e, bo miałem porównanie tylko z Polską na przykład. tak? E, okay. Później jak zaczęliśmy iść do Hiszpanii, to jednak e, z, zmieniłem tam, tam trochę podejście do znaczy, postrzeganie tam, tam Włochy, na przykład, i, i we Włoszech nie uważam, że to jest takie wszystko fajne i przyjemne, przynajmniej w tych rejonach, co widzimy, że jednak tam jest tam trochę gorszy stosunek, właśnie, kierowcy do, do kolarzy. To się pewnie też zmieniło po prostu przez ostatnie lata, tak? Trochę przez, przez pewnie turystykę, ale jednak sam sam sposób bycia Hiszpanów i to jak się zachowują właśnie tam na drodze w stosunku do tam do kolarzy, to moim zdaniem to jest tam, tam najlepsze miejsce. No i ja po prostu tam wiem, że jak w, jesteśmy w Karpie, jedziemy na rower czy jesteśmy na Majorce, to jednak czuję się bezpiecznie, tak? Przyjeżdżamy tutaj, do, tam do Polski, no to myślę, że to dalej się zmienia na plus, ale ale to nie jest jednak e, to, co, co właśnie w Hiszpanii, czyli jak wyjeżdżamy mhm. na rower tutaj w okolicach, w okolicach, w okolicach Bielska, na pewno nie, nie czuję się tak bezpiecznie jak gdzieś tam okay. w okolicach Karpę, czy, czy gdzie indziej w Hiszpanii. No i we Francji jest bardzo podobnie, tak? Tam mhm. e, to, 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 to bardzo bym tam to, to porównywał i dlatego tam gdzieś tam. Mm, Myślę, że podobne są opinie, op opinie uczestników, którzy byli w Pirenejach z, z nami. My to też bardzo, bardzo fajnie łączymy, bo zawsze mamy 1 dwa dni na, na ten Tour de France i prze przeżyć, przeżyć taki finałowy podjazd z, z tymi wszystkimi kibicami.
0: Jak to jest właśnie, powiedz mi, e, ty przed przejazdem zawodników musisz się na tej górze znaleźć dużo wcześniej, bo oni zamykają tą drogę? Jak to, się, jak to jest?
1: Wiesz co, e, na Tour de France, tak, to jest zupełnie inny wyścig niż, niż, niż każdy. E, Tour de France to jest zupełnie inny wyścig niż e, każdy inny, czyli nawet porównując do Giro, bo też byliśmy też jeździmy mhm. co roku na Giro, e, To aby być na tym finałowym podjeździe e, trzeba tak dobre kilka godzin wcześniej tam. I... No, no na pewno, żeby dojechać tam na szczyt tego podjazdu. To trzeba sobie cały dzień gdzieś tam zarezerwować, od rana tam wjechać, bo kilka godzin przed przybyciem. tak naprawdę kolumną, wjeżdżasz i czekasz? Wjeżdżasz i czekasz, tak.
0: Musisz mieć coś do jedzenia, no, picie, tam, żeby tam, wyczekać to wszystko. Tam na
1: takich tam podjazdach tu jest tych kibiców bardzo dużo. Tam tak. powiedzmy, że są są takie małe imprezy gdzieś tam, tam, na bokach, tam na bokach tych podjazdów, więc to jest tam wyprawa raczej na cały dzień. Okej. Okay. No, ale to jest takie, no, e, no przeżyć tą atmosferę podczas, e, podczas e, tam takiego turu, to tu jest jednak e, tam, tam dla każdego coś, coś bardzo fajnego i myślę, aha, że aha. coś takiego, co zapamięta na całe życie.
0: No i co, tak naprawdę ta Peleton przejeżdża i dopiero jak przejadą wszyscy, wy możecie zjechać?
1: Tak, wiesz co, no. no jeszcze jest tak, że przy Turze, to przed Pelotonem jest tam, tam, tam ta, ta, ta wielka kolumna, właśnie sponsorów, tam reklamowa, są rozdawane gadżety. Tam nie wiem, ile aut przyjeżdża przed pierwszym kolarzem, który tam, tam, który tam powiedzmy, tam prowadzi wyścigu. Ale podejrzewam, że z kolumny wyścigowej to jest mm, więcej niż to, tak? I to tam mm, i, i to trwa dosyć długo, tak? Czyli tam ta, ta godzina, tam godzina półtorej godziny przed przejazdem e, zawodników? Przejazdem przed zawodników to już się zaczyna, tak naprawdę, to już się zaczyna, tak naprawdę, e, tam ta impreza, nie? Okej, okay, ale tam powiedz mi, dobra,
0: jak i e, możecie dopiero zjechać jak? Tak, w tym momencie to się kończy, że Ty możesz mówić, że zobaczyłem wszystkich e, i jadę w dół.
1: Na rowerze jesteś w stanie tak naprawdę po, po, ostatnim, po ostatnim kolarzu, czyli po, po grupetto, czyli tam, który jedzie na przykład, nie wiem, 20-30 minut za, za główną grupą, to niedługo po, po, po tym grupę to gdzieś tam jest taki, takie auto, co gdzieś tam kończy takiego mm -hmm. kolumnę mm -hmm. wyścigu, i, i można zjeżdżać. jesteś w stanie na rowerze zjechać. Eee, trzeba na tych, na tych zjazdach finałowych mega uważać, bo e, powiedzmy, że trzy czwarte kibiców tam, tam nie jest. Eee, no nie wsiedliby do auta na pewno, okay. e, więc tam, e, tam przeżycie też tam, tam trochę adrenaliny zawsze jest, ale mm, autem nie jest tak szybko. Tak? To pierwszeństwo mają zawsze za kolarze, tam ci kibice, którzy zjeżdżają. Więc tak naprawdę, dopiero jak ci tam większość, przynajmniej tych kibiców, mm. tam zjedzie na rowerach, dopiero potem przypuszczają te okay. auta, które gdzieś tam, okay. tam stoją. Tak, no my też, um, też byliśmy na przykład na ostatnim, ostatnim wyjeździe, byliśmy autem gdzieś tam na, na finałowym podjeździe. No to, to te auto wydaje mi się, że około 19, tam 20.00 dopiero okay. tam, tam zjechało. Ale
0: to jest tak, że tak się widzi w, sam, w tym, że to te samochody musisz gdzieś zaparkować na poboczu.
1: E, tak, to jest tam sz szukanie wszędzie gdzieś tam. Miejsce do Są gdzieś tam zawsze, jak są jakieś takie miasteczka, to są parkingi. E, no to, to w zależności jeszcze od, od podjazdu, tak, ale, ale raczej sz szukanie właśnie na, mhm. na poboczach mhm. miejsca. Nie?
0: Michał, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, że mogliśmy porozmawiać o kolarstwie. Mhm. E, mam nadzieję, że. To, co dzisiaj mówiłeś, zachęci trochę ludzi do jazdy, do, do wyjazdów, do turystyki i otworzy jakby e, drzwi ludziom, którzy się boją tak naprawdę, czy wyjazdów, czy turystyki, czy tak naprawdę treningu kolarskiego.
1: Mhm. No, ja myślę, że też pandemia w ogóle jest strasznie, znaczy strasznie, to może jest kiepskie słowo, ale ale mocno tak jakby zmotywowała ludzi do, do jeżdżenia na rowerze, do takiej turystyki rowerowej. Trochę myślę, że odciągnęła od, um, od rywalizacji sportowej, bo to widać na, na zawodach. i
0: Mniej osób startuje, zauważyłeś to?
1: Tak, mniej osób startuje a... i to nie tylko w też też w kolarstwie. Mniej osób startuje, więcej osób trenuje i to jest tam, tam, tam taki trend, który właśnie zaczął się w pandemii. To było też spowodowane na pewno wieloma czynnikami, tak, od, od względów ekonomicznych po, po też tam to, że myślę, że był taki okres, gdzie właśnie wszyscy zawodnicy startujący, rywalizujący, ścigający się na rowerze, czy tam na innych zawodach, mieli takie pół roku, rok, żeby się tam, tam sobie trochę zastanowić, się tak naprawdę, co dla nich jest tak naprawdę tam najważniejsze. Nie? I tam, tam dlatego myślę, że tam część, część osób trochę odpadło od tej rywalizacji ale to myślę, że to też tak jak e, każde mody, każde trendy gdzieś tam się zmieniają, tak więc tak, to, tak, tak, to tak. nie jest powiedziane, że taki trend się będzie utrzymywał. Myślę, że tutaj mocno gdzieś te względy ekonomiczne gdzieś tam się przyczyniły do tego, że jednak e, te zawody po prostu są droższe i dla organizatorów i dla, dla zawodników to prawda, to prawda.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo.